0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Nous parlons du bienheureux Noël Pinault un humble prêtre mort martyr il y a 230 ans sur l'échafaud, victime de la fureur révolutionnaire antichrétienne. Il a été déclaré bienheureux, c'est-à-dire la dernière marche avant la canonisation par l'Église, et sa vie est exemplaire. Il a tout donné par amour de Dieu et de ses ouailles, et c'est aussi un témoignage rare par la précision des détails que nous avons sur un épisode, il faut bien le dire, peu glorieux de notre histoire. De tout cela, on parle avec notre invité, l'abbé Kevin Emmanuel Labbé, l'abbé c'est votre nom. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur. Vous êtes vicaire à la paroisse Bienheureux Noël Pinault au Louroux-Béconnet, c'est près d'Angers. Et vous êtes également co-auteur d'un livre, Priez 15 jours avec l'abbé Noël Pinault. C'est aux éditions Nouvelle Cité. Et puis Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour, Véronique. Bonjour, Émeric. Bonjour à tous. Cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Tout de suite, je vous propose de nous rendre sur les traces du bienheureux Noël Pinault, de ce prêtre sous la Révolution. C'est près d'Angers qu'il a vécu, sa dernière paroisse, aussi ces dernières années qu'il a vécu dans la clandestinité. Dans la clandestinité pardon. Écoutez ce récit signé Éloi Rochebrune. L'abbé Noël Pinault est arrivé ici en
1: 1788, dans cette paroisse pauvre du diocèse d'Angers le lourd ou béconnet. La Révolution française et la Constitution civile du clergé le précipitent dans la clandestinité. C'est devant ce crucifix en 1791 qu'il annonce à ses fidèles refusé de prêter serment à la République.
2: Il monte en chair, il se tourne vers le crucifix et vers ses paroissiens qui sont là, et il leur dit, je refuse le serment, je reste fidèle au pape et je reste fidèle à l'Église, et ce n'est pas à la loi civile, de dicter les lois religieuses.
1: Pour l'abbé Antoine, Noël Pinault est un exemple de prêtre. Devant sa statue, il demande l'intercession du curé martyr.
2: Actuellement, on demande des prêtres. Voilà. On demande aussi d'avoir la force de la foi, peut-être la proximité avec les martyrs contemporains.
1: Sous la statue, on trouve un meuble en bois, la dernière cachette de Noël Pinault, où il a été trouvé par les gendarmes. Derrière l'hôtel, les vitraux racontent ce triste épisode. Puis le jugement... Et enfin, la montée sur l'échafaud en habit liturgique. À 10 km de l'église, cette ferme est le lieu de son arrestation. Elle n'a pas changé et aujourd'hui, elle est un lieu de mémoire.
2: C'est ça, les paroissiens racontent qu'avant d'être arrêté, le bienheureux Renaud Elpino allait célébrer la messe. Ici, Là, il y a une petite plaque qui le, qui le rappelle.
1: Tous les ans, l'oratoire organise un pèlerinage Noël Pino depuis Angers. Il se termine ici, un lieu devenu saint grâce au martyre d'un prêtre qui a donné sa vie pour le Christ.
0: Voilà, nous allons reprendre bien sûr toutes les étapes de cette vie exemplaire et d'abord Véronique avant d'être pris par la tourmente révolutionnaire, eh bien l'abbé Noël Pino, c'est d'abord un humble prêtre, on peut dire un curé de campagne.
3: Oui, c'est un curé tout simple dont on n'a gardé ni homélie, ni leçon de vie, véritablement. Il n'y a pas non plus de miracle, ni de vision mystique. Euh, sa vie témoigne tout simplement de son amour pour le Christ jusqu'à la mort. Alors, Noël, Noël Pinault, c'est le dernier de 16 enfants. Son père était tisserand. Il est décédé quand Noël avait seulement 8 ans. Il est donc né à Angers en 1747. Il est ordonné à l'âge de 23 ans. Il est volontaire et persévérant parce qu'il veut être un prêtre instruit. Et il obtient à 41 ans 41 ans le diplôme de maître S.A.R. à l'université d'Angers qui lui permet de devenir curé, c'est-à-dire d'avoir une charge, une paroisse. Alors, il va s'illustrer à travers deux grandes missions. La première, c'est qu'il va être aumônier des incurables d'Angers avant d'obtenir son diplôme. Il a 34 ans, alors ce n'est pas simple à cet âge quand même de passer toutes ces journées au chevet de mourants, de fous, de, de très très grands malades, mais il est resté dans l'histoire comme un prêtre qui a témoigné d'un dévouement vraiment exemplaire. Et puis, euh, quand il est curé il hérite donc de la charge euh, de, la, de la paroisse de, du lourou béconnet, non loin d'Angers, et c'est vraiment là que va s'enraciner sa vocation. Il décide de se dépouiller de tout. Vraiment, il décide de vivre dans la plus grande simplicité, dans la plus grande pauvreté. Il donne ses vêtements, il donne son linge, il est tout simplement euh, euh, dans, le, dans un presbytère, tout, tout simple, il n'y a rien d'ostentatoire, et il décide de se consacrer aux démunis, et aux malades. Arrive donc la Révolution, et on l'a vu dans le reportage, il refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé, il refuse de se soumettre à l'État et d'en devenir un fonctionnaire. Euh, et donc le 27 février 1791, après avoir célébré la messe, il monte en chair et il explique son refus. Il est évidemment tout de suite dénoncé, arrêté. De toute façon, il y avait des, des témoins hein, dans l'assistance. Et Noël Pinault devient ce que l'on appelle un prêtre réfractaire puisqu'il décide de ne pas prêter allégeance à la constitution civile du clergé. Il y en a eu beaucoup dans l'ouest de la France, notamment en Vendée, on va en parler. Et c'est donc une vie terrible qui l'attend, une vie terrible durant trois ans, trois ans de clandestinité.
0: On va voir cela, euh, bien sûr, dans un instant, Véronique. Euh... Abbé Kevin-Emmanuel, l'abbé, justement, revenons sur ces... Euh, qui ne sont pas des points de détail, mais, mais ces, 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 ces précisions. Qu'est-ce qu'un prêtre réfractaire Est-ce qu'effectivement ils sont nombreux Ou est-ce que euh, l'abbé Pinault est un, euh, un exemple minoritaire parmi le clergé à l'époque En fait, il n'y a pas... On, on pourrait tenter de réduire en deux catégories
2: simples, les réfractaires et puis les jureurs. Donc les réfractaires, ceux qui ont refusé la constitution civile du clergé, et les jureurs, ceux qui ont prêté le serment. Or, les choses sont beaucoup plus fines et beaucoup plus ténues que cela, euh, puisqu'il y a des prêtres qui ont prêté le serment, mais pas spécialement par euh, amour pour la Révolution, mais parce que c'était le moyen de rester en place auprès de leurs fidèles, parce que lorsqu'on ne prêtait pas le serment, on était démis de ses fonctions. Et donc, il fait partie d'un... D'un courant, en fait, c'est pas très clair, mais c'est à peu près moitié-moitié. Dans, dans toute la France, c'est à peu près 6 prêtres sur 10 qui prêtent le serment, en comptant les curés, les vicaires, etc. Euh, donc, il y, a, il y a une...
0: Et pourquoi est-ce que l'abbé Pinault, très... euh, lui, décide de ne pas prêter serment à cette constitution civile du clergé
2: Alors, il décide de ne pas prêter serment euh, pour bien des raisons. D'abord, il voit que lorsque la constitution civile du clergé est promulguée et qu'on demande un serment eh bien, il euh, n'y a que trois évêques en France qui l'approuvent. Surtout le reste, c'est à peu près 4, plus de 90-16 à l'époque, la France. Euh, et donc, euh, il se dit, bon, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis c'est quelqu'un d'instruit, donc qui étudie les choses. Euh, il, il se prononce, hein, vous le savez, bien avant que le pape lui-même ne se prononce. – Ne condamne ce document. – condamne, condamne ce document et ceux qui ont prêté euh, euh, le serment. Et euh, ce qu'il voit, c'est que euh, la constitution civile du clergé demande une séparation du chef visible qui est le pape pour faire une église gallicane bien franco-française comme on l'aime. Euh, L'élection des évêques et des curés par tous les citoyens, quelle que soit leur confession, leur philosophie, etc. Euh, la circonscription de nouveaux diocèses. Euh, qui collerait avec les départements, c'est ce qu'on a aujourd'hui, et un certain nombre de choses comme ça, et surtout la, la fonctionnarisation du clergé, euh, qui fait que bah, du coup l'Église n'est plus libre tellement de ses propos euh, puisque elle, elle est rémunérée. Quoi.
0: Et est-ce qu'il est approuvé par ses fidèles, euh, soutenu alors
2: par une très bonne, une très, très majoritaire partie, euh, les seuls qui le condamnent vraiment et publiquement c'est la municipalité qui elle est tenue de lui faire euh, prêter le serment et à un moment dans le, le serment qu'il prononce où il refuse de prêter le... Le fameux serment, euh, le maire le fait taire en lui disant tu nous dis que c'est une chair de vérité mais tu ne dis que des mensonges. Et un paroissien euh, se lève et dit Même monsieur le curé continue de parler, nous vous soutiendrons. Et c'est ce qu'ils ce qu ont fait, c'est en partie grâce au soutien de tous les fidèles laïcs euh, de ces
0: paroissiens qu'il qui, qui, qui
2: est aujourd'hui... Euh, Bien heureux. Hein.
0: Alors, justement, euh, juste avant d'en arriver à ce, cette béatification, bien oui. sûr, euh, Véronique, euh, en choisissant d'être un, un prêtre réfractaire, eh bien, Noël Pinault a choisi le chemin, finalement, qui le mènera au martyr.
3: Oui parce qu'après son acte courageux c'était courageux déjà de monter en chair hein, et de dire pourquoi il choisissait Dieu finalement plutôt que la Révolution euh, plutôt que l'être suprême il est donc dénoncé et arrêté euh, on l'emprisonne, il passe un temps en prison puis ensuite il, il arrive à mener une vie de, de proscrit finalement hein. il va vivre caché de village en village le tout en pleine guerre de Vendée alors il y a plusieurs épisodes dans cette guerre de Vendée donc euh, à un moment le vent tourne les Vendéens reprennent aux républicains Angers et la fameuse commune du Lourouba connaît, donc il peut revenir dans sa paroisse, mais un prêtre fidèle à la Révolution a pris sa place, et donc là il est obligé de rentrer de nouveau dans la clandestinité. Alors ce qui se passe ensuite, c'est que les Vendéens se retirent de l'Anjou parce que ils se prennent, passez-moi l'expression mais enfin une raclée de la part des révolutionnaires donc euh, Noël Pinault et ses ouailles, puisqu'il arrivait à dire la messe dans la clandestinité euh, continuent finalement à se terrer euh, à faire attention pour essayer d'avoir un un minimum de vie religieuse et de vie catholique, bien entendu. Donc lui, il continue son ministère et là, il va être caché par les habitants. C'est beau en même temps hein, parce qu'il y a une vraie prise de risque dans la population pour cacher ce prêtre, pour l'aider à continuer son ministère et à dire la messe. Et là, que se passe-t-il Parce que pour continuer à dire la messe et à dire son ministère, il est obligé quand même de, de s'habiller en paysan, de, de, de laisser sa soutane. Sa tête est mise à prix quand même. Donc ça va loin. Il sait qu'il est recherché. Il sait même qu'il est pisté par, par ce qu'on appelait les bleus, c'est-à-dire les républicains, donc il sait quand même qu'il risque sa peau. Et un soir, il est aperçu dans la cour d'une ferme, par un homme qui était un ancien protégé, un homme qui l'a aidé, qui s'appelle Niké. Et ce fameux Niké, contre quelques pièces, il va aller le dénoncer aux Républicains. Donc finalement, euh, Noël Pinault a aussi son Judas, comme le Christ. Euh, et puis, il est minuit, un 8 février 1794, quand l'abbé Pinault s'apprête à dire la messe euh, dans la fameuse euh, ferme où l'a vu euh, Niké. Euh, les Bleus entourent donc la ferme c'est dans le hameau de la milanderie qu'on a vu euh, dans le reportage il est donc découvert alors qu'il est caché dans le fameux coffre en bois qu'on a aussi vu dans le reportage, on le frappe on lui crache au visage, on l'insulte ça rappelle bien entendu la passion qu'a vécu le Christ, euh, on souille même les hosties qu'il portait sur lui, donc c'est un acte sacrilège de la part des révolutionnaires, et puis là on le sort de la maison et un cortège euh, le conduit hors du bourg de la milanderie vers Angers et ce qu'il y a de très beau là aussi c'est qu'il y a quand même toute une partie de la population euh, qui salue son curé dans un silence lourd de tristesse. Alors, à Angers, on le met au trou, au pain sec et à l'eau, et dans la même journée, le 21 février, donc 1794, il est condamné par le tribunal correctionnel, euh, correctionnel pardon, non, révolutionnaire d'Angers, et le même jour, il est conduit à l'échafaud. –
0: Alors, Abbé Kevin emmanuel Labbé, euh, ce qui est intéressant dans ce récit que vient de nous faire Véronique, c'est qu'on voit très bien que euh, pour ce, ce bienheureux Noël Pino, ce n'est pas un combat politique, que euh, ce qu'il cherche à travers euh, les vicissitudes de la guerre, hein, de, des guerres de Vendée, c'est à continuer euh, d'assurer son ministère, d'aller administrer les sacrements à ses fidèles, euh, quels que soient les retournements de situation qu'il peut y avoir. – Mais Oui, absolument, il n'y avait aucun, aucun combat politique dans
2: ce qu'il a pu faire euh, de toute sa vie. Il n'a suivi aucune armée, il n'a en tout cas on ne nous le relate pas, euh, il n'a pas pris parti spécialement. Euh, il y avait des réformes nécessaires hein, à l'époque de la Révolution, ce qui avait été commencé à être euh, mis en place, ce qui était nécessaire aussi pour le clergé, euh, les conditions de vie des prêtres, vous savez que quand on était, euh, comme je le disais tout à l'heure, un petit chapelain ou curé d'une cathédrale, c'était quand même pas les mêmes conditions de vie, Donc, il y avait des choses à réformer, mais Noël Pinot, lui, ce qui l'intéresse en l'espèce, durant ce, la terreur, c'est de pouvoir célébrer librement et dignement euh, le culte. Et c'est ce c'est ce qu'il défend. Alors, c'est quelque part euh, un petit peu un, un, un prophète de la laïcité, c'est-à-dire qu'il dit notamment dans son serment... Dans une son laïcité, sermon, bien comprise. laïcité bien comprise. Enfin, une, voilà, en, en 1794, 93-94, il dit, ben voilà euh, tant que les choses, tant que les lois de l'Assemblée nationale n'ont porté que sur le temporel, j'ai été le premier à m'y soumettre, j'ai fait ma déclaration pour la contribution patriotique, mais maintenant, qu'elle veut mettre la main à l'encensoir, je ne peux m'y résoudre. Et donc, il dit clairement, voilà il y a une séparation entre le temporel et le spirituel. Et c'est une séparation qui n'était d'ailleurs pas si claire non plus du temps de nos rois. Une, de distinction. une distinction peut-être. Une distinction, c'est préférable, vous avez raison. Elle n'était pas si claire même du temps, du temps de nos rois.
0: Mais comment vous, on peut expliquer cette fureur anti de la Révolution Parce qu'effectivement, au départ, bon, quelques mesures sociales qui effectivement, allaient dans le bon sens, et puis quand même que euh, ensuite ça s'acharne contre le clergé, contre l'Église eh bien parce que ça reste une des dernières institutions
2: qui est toujours là, toujours présente, qui est quelque part intemporelle, enfin, dire, au bout de 1700 ans. Elle était, alors elle a été accusée aussi de, 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 voilà, de copinage avec, avec le régime, donc ben forcément il faut, il faut tuer à la fois son ennemi et les amis de son ennemi. Certaine manière.
0: Alors Véronique, euh, venons-en à la dernière partie de la vie du bienheureux Noël Pinault, euh, lorsque, euh, il monte sur l'échafaud, et là l'image elle est vraiment saisissante, puisqu'il monte en habit liturgique, c'est-à-dire en habit de prêtre lorsqu'il célèbre la messe.
3: Le président du tribunal révolutionnaire d'Angers était un prêtre défroqué, donc on imagine la scène tout de même, hein, qui juge donc bon d'emmener Noël Pinot jusqu'à la mort dans ses habits liturgiques avec, euh, avec donc ce qu'il faut pour, pour célébrer euh, l'Eucharistie. Est-ce que c'était pour se moquer de lui parce que c'était un prêtre défroqué Ou est-ce qu'au contraire c'est une marque de respect parce qu'il a quand même dû être édifié par la foi de l'homme qu'il avait en face de lui Bon, ça, nous ne le savons pas. Euh, toujours est-il qu'une procession parodique, mêlée de rires gras de la part des révolutionnaires, accompagne euh, Noël Pinault jusqu'au lieu du supplice. Euh, il a les mains qui sont liées dans son dos et il aurait prononcé alors les premières paroles de la messe en latin « Introibo ad altare dei » qui signifie « je m'approcherai de l'hôtel de Dieu » et la suite étant très belle puisque c'est « je m'approcherai de l'hôtel de Dieu » qui réjouit ma jeunesse. Il va donc à la mort, mais en disant ces paroles, on comprend bien qu'il se donne, il se donne en sacrifice, et ça c'est très important, c'est pas pour rien qu'il est bien heureux. Finalement, sa mort est sa dernière messe. Et il s'abandonne à Dieu avec un courage complètement surnaturel, parce qu'on imagine bien quand même que c'est la guillotine qu'il a en face de lui. Et donc c'est le propre des martyrs. Il a 47 ans, le coup près tombe, nous sommes un vendredi, il est 15h, et c'est donc ainsi que son martyr est associé à celui de Jésus sur la croix à vendredi, le Vendredi Saint, également à 15h.
0: Alors on voit cette image hein, évidemment magnifique, effectivement, de, de ce prêtre qui monte à l'échafaud et qui monte en même temps vers le Christ, euh, Kevin Emmanuel Abbé Kevin-Emmanuel l'abbé. Comment justement expliquer ce, ce, ce sacrifice ultime associé finalement au sacrifice de la messe C'est quand même euh, très étonnant.
2: Alors c'est très très pratique. En fait, à Angers, il y a une, une place qui s'appelle la Place du Ralliement. C'est là où était montée la guillotine d'octobre 93 à octobre 94 et cette place avant d'être une place il y avait trois églises dessus qui ont été bien sûr rasées par les révolutionnaires pour en faire une place à la place d'une de ces églises enfin voilà il y avait, il y avait une église qui s'appelait l'église Saint-Pierre qui a été détruite et c'est à l'emplacement de l'hôtel de cette église détruite qu'a été installée la guillotine Pino, il connaissait cette église puisque c'était la collégiale qui l'avait fait nommer curé du Lourou-Béconnet et donc c'est tout naturellement qu'il qu a dû avoir euh, monter à ses lèvres, ce psaume 42, les prières au bas de l'autel, et puis ces marches, revêtues comme il était, il ne pouvait que penser à, à cette belle prière et imiter le Christ jusqu'à la mort en s'offrant lui aussi comme,
0: comme victime. C'est édifiant, y compris pour vous, qui êtes prêtre, et pour aujourd'hui, pour notre époque alors, c'est édifiant pour moi comme prêtre, oui, parce que chaque
2: jour que je célèbre la messe, eh bien, au moment de l'offertoire, je pense aussi au fait de s'offrir. Et puis, dans mon cœur, je dis souvent cette, cette petite phrase qu'il a aussi dite, « Mon Dieu, qui avait donné votre vie pour moi, qu'avec plaisir, je donne ma vie pour vous. » Et c'est édifiant pour nous, les prêtres, et c'est aussi édifiant, je crois, en tout cas, ça devrait l'être pour, pour tous les fidèles, parce que, il y a son martyr, c'est une chose, mais c'est toute sa vie qui est une vie rempli de sainteté. Et finalement, la leçon qu'il nous donne aujourd'hui à nous, prêtres et laïcs, c'est d'être fidèles à notre vocation jusqu'au bout. Peu importe ce qui peut nous être demandé, comme sacrifice, grand ou petit, Je suis peut-être qu'on ne demandera pas notre sang à nous qui sommes autour de cette table, mais on doit témoigner jusqu'au bout de de ce bel appel à la sainteté que, que nous fait le Seigneur.
0: Alors il a été béatifié donc, euh, par le pape Pie XI en 1926 pour la fête du Christ-Roi, la première hein, qui avait été instaurée par ce même pape. Euh, son procès de, en béatification, comme on dit, donc, a été ouvert en 1905. On imagine évidemment que ce n'est pas anodin de la part des évêques de France d'avoir promu cette, cette cause euh, de béatification. Alors les, les preuves, hein, enfin en tout cas les, toutes les traces qui pouvaient
2: aider à ce procès ont été recueillies tout au long du, 18e siècle, du 19e siècle. Pardon. Euh, et effectivement, on, Noël Pinault était au départ compté avec les 99 autres qui ont été béatifiés en 84, dont nous venons de fêter les, les 40 ans de la béatification. Et sa cause semblait un petit peu plus évidente du fait de la dévotion euh, qu'elle qu provoquait. Et il se trouve qu'effectivement en 1905... – Au les moment lettres, où l'État se sépare de l'Église. – Exactement, en tout cas il y a des ruptures diplomatiques, les, les, les lettres postulatoires des évêques donc, envoyées au Saint-Siège demandent la béatification de Noël Pinault et de fait dans les archives on retrouve quelques, quelques, petits, quelques propos qui disent mais en fait on a besoin d'un modèle aujourd'hui où l'Église est menacée du fait de la séparation de, des Églises et de l'État, on a besoin d'un modèle et nous voulons Noël Pinault comme modèle de résistance ou au moins de, de persévérance dans, dans notre foi.
0: Et de fait, vous l'avez dit, hein, c'est aussi un, un prophète de, de la laïcité bien comprise, donc qui n'est pas une séparation. Alors Véronique, quelques livres pour terminer, pour mieux découvrir cette belle figure.
3: Eh bien, celui d'Alexis Cronier, le Bienheureux Noël Pino, qui est édité par l'association Noël Pinault, puisqu'il y a une association qui travaille justement au développement de, de la connaissance de, de ce bienheureux. Euh, je vous recommande aussi, prier 15 jours avec le Bienheureux Noël Pino, martyr de la Révolution, avec vous, père Kevin-Emmanuel Labbé, ainsi qu'Antoine Meunier. Un livre pour les enfants aussi, qui est signé par mauricette Vialandru, Bienheureux Noël Pino. ça s'est signé aux éditions Saint-Jude, et puis on n'oublie pas, bien entendu, France Catholique qui, chaque semaine, revient sur la vie de saint. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Et cette semaine, bien entendu, il y a tout un dossier sur l'entrée en carême. Voilà,
0: un dernier mot euh, très rapide pour vous dire que euh, le bienheureux Noël Pino est fêté localement, donc dans le diocèse d'Angers, le 21 février. Et puis un dernier mot, euh, Abbé Kevin Emmanuel Labbé, euh, son culte aujourd'hui, il est encore euh, très vivant. Il y a des pèlerinages, il y a euh, des projets culturels, je crois aussi, qui émergent. Oui,
2: alors il y a un pèlerinage chaque année euh, qui sera le 23, 24, 25 août de cette année. Il y a également euh, assez régulièrement des maraudes, vous voyez on a parlé tout à l'heure du service de Noël Pinot auprès des plus pauvres, et eh bien euh, l'oratoire à un apostolat, c'est des maraudes à Angers auprès des, des personnes sans domicile fixe auxquelles on n'apporte rien du tout, hormis euh, un petit peu d'humanité. Et puis effectivement le 18 février prochain, à l'église du Lourou-Béconnet, à 10h30, il y aura l'inauguration et la bénédiction d'une peinture monumentale de 9 mètres sur 3 qui a été peinte par la Choltaise Marie Fougeret et à laquelle, bien sûr, tous les téléspectateurs sont, sont invités. J'espère que j'aurai assez de place dans mon église.
0: Voilà, et puis on peut aussi soutenir hein, cette, cette belle œuvre, y compris financièrement en allant sur le site de la paroisse, je crois.
2: Alors, en allant sur le site de la paroisse ou en allant sur le site de Patrimoine et Solidarité en Anjou, euh, qui est le fonds de dotation du diocèse, où on peut soutenir euh, cette œuvre culturelle et euh, aussi culturelle. Euh, Bien sûr.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour éclairer beaucoup, cette belle figure. Merci euh, Véronique Jacquier. La citation pour terminer. Mon Dieu, vous l'avez déjà citée tout à l'heure, mais je la redonne. Euh, mon Dieu qui avait donné votre vie pour moi, qu'avec plaisir, je donne la mienne pour vous. Merci à Gwendal Dobress et à toutes les équipes techniques et valeureuses de CNews pour la réalisation de cette émission. À suivre demain aussi dans Enquête d'Esprit, à 13h ne manquez pas, nous parlerons de Sainte Bernadette, une autre sainte euh, qui est un peu oubliée derrière la popularité de Lourde, et donc on essaiera de la réhabiliter en quelque sorte. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne journée à tous.